0: Y buenas tardes, amigos. ¿Cómo están en este lunes 24 de agosto, 12 pm de la tarde? Estoy segura que el día de hoy todos los que tienen hijos que van entrando a la secundaria, quizá a la primaria, quizá a, al kinder, prepa creo que empezaron antes, hoy están nerviosos, quizá fue un día, una mañana muy movida como fue aquí en casa que tuvimos que levantarnos muy, muy, muy temprano para estar listos todos apoyando a mi hija en sus clases y tratando de que todo esto del internet nos funcione y, y bueno, bien emocionados de iniciar clases el día de hoy. A diferencia de otros años, pues nos evitamos el tránsito, así que, check, una palomita, una, una padre cosa del día de hoy, así que, Bienvenidos a todos, espero que su día haya empezado muy bien, muy movido. No estresados, sino contentos y en la, a, las a la expectativa de lo que va a suceder en este nuevo ciclo escolar. Aquí estamos todos muy contentos. Ya sabes que detrás de cámaras siempre está mi productor, el Cha Escazán, Juan Carlos Escalante. En los controles está Jack, que también les manda muchos saludos. Le damos la más cordial bienvenida a este tu programa, Reconstruyete y Prospera. Aquí por Caldero Radio, donde tenemos una programación espectacular, programas que hablan de muchas cosas profundas, de luchas, de fútbol, de, de adultos, de, bueno, muchísimas cosas, Ve, entra a www.calderoradio.com y vas a encontrar muchas, muchas cosas, muchas eh, experiencias y programas con temas muy variados y muy diferentes. Recuerda que nos puedes escuchar y nos puedes ver por Facebook, caldero.radio, arroba coach Jessica Ashby y por supuesto por la página que ya te comenté. También estamos en YouTube y nos puedes escuchar en podcast por Spotify. Bueno, ya. Más que eso, en, a, en la app, ¿te acuerdas la app? No se te olvide bajarla a tu celular. Si es que no tienes en este momento la posibilidad de vernos, puedes escucharnos a través de la app si tienes un teléfono Android y ahí puedes bajar la app Caldero Radio. Y bueno, sin más sin, ni más, vamos a comenzar con el tema de hoy que está inspirado en un libro que voy a mostrar aquí para las personas. Ah, bueno, no lo van a poder ver porque tengo aquí atrás que se llama Conciencia de Sí, escrito por Martín Aparicio Barrenechea. La editorial, por si a alguien le interesa, bueno, pues es, parece ser que es un libro autopublicado. Y este, este libro para mí fue um, una confirmación de las ideas que en ocasiones tengo acerca de de lo que es la conciencia y por eso es que me he especializado en ser un coach, y un conferencista con el trabajo de la mente consciente. Creo que entre más conciencia, entre más presente estamos en nuestras vidas, entre más nos damos cuenta de aquellas cosas que estamos haciendo bien y de aquellas cosas que pueden causar daño o que nos causa daño a nosotros mismos, es un paso adelante para poder resolver situaciones complejas que nos pueden llevar a un siguiente nivel de conciencia, porque al final de cuentas estamos en este mundo para eso, para vivir felices, para estar bien con las circunstancias que se nos presenten. Y me pareció importante que siendo yo una coach de conciencia, te hable de la conciencia, ¿conciencia de qué? Conciencia de sí mismo, la conciencia de sí, De Así es nombrado el, el libro de Martín Aparicio Barrenechea y voy a tomar muchos conceptos de aquí, de hecho lo voy a combinar con otro libro que también me ha gustado mucho que es el Código de la Manifestación de Raymond Samso. Este te lo he comentado en diferentes ocasiones. Este, este libro de Raymond Samsó está inspirado, digamos, en un libro de Neville Goddard y él eh, hace como una interpretación de, esas, de esos eh, códigos o de esas leyes que ha establecido en algún libro Neville, y Raymond hace su traducción y su interpretación está bastante, bastante interesante. Así que, sin más ni más, vamos a empezar con este, con este tema de conciencia de sí. Y lo que quiero comentarte es por qué es importante para mí. Voy a ir también en este momento voy a ir transmitiendo y voy a ir compartiendo el, el link ¿no? de este programa para todos aquellos que están interesados de verlo en vivo, porque a veces me dicen que se los paso en repetición, ok, lo voy a estar haciendo mientras hablo, y les quiero decir que para mí ha sido importante el hacer esta conciencia de mí misma en algo, me gustaría que durante el trayecto de estos minutos que vamos a estar en este programa, tú vayas dándote cuenta de qué tan consciente eres de tu vida y, y de lo que te pasa y de tus emociones y de todo lo que te voy a ir comentando. Te voy a ir haciendo preguntas y también te voy a, te voy a ir dando unas pequeñas técnicas, unos pequeños tips para que tú puedas saber cómo estar en conciencia de ti mismo. Y me ha sorprendido mucho porque... Fíjese que yo siempre digo que las cosas a mí me entran primero por la razón. Casi todo lo que aprendo en la vida, primero lo tengo que razonar y luego lo siento y luego lo hago. Esa es mi forma de aprender y creo que el tomar conciencia de ti tiene que ver también con que te des cuenta de qué manera aprendes mejor tú alguna materia, alguna tarea Algún, eh, algún idioma, ¿cómo es que tú aprendes de la vida? ¿Lo haces a través de vivir la experiencia o lo haces a través de quizá primero obtener conocimiento y luego vives la experiencia? ¿O, o vives la experiencia y luego obtienes el conocimiento o lo haces a través de lo que la gente te platica? ¿no? Porque también puede suceder que de repente aprendemos a, a través de lo que la gente nos cuenta de sus experiencias, aunque, aunque dicen que no aprendemos ni experimentamos en cabeza ajena. Yo sí aprendo de lo que me dicen otras personas, por ejemplo, ahorita que tenemos en entrenamiento a nuestra cachorrita, yo he aprendido mucho de las personas y de las amigas que me han dado consejos. Entonces, la primera parte para empezar a ser consciente de ti es saber cómo aprendes, tú cómo aprendes, tú, tú de la vida, cómo, cómo haces para adquirir un conocimiento y hacerlo tuyo, porque la conciencia tiene que ver con hacer tuyo un conocimiento, si tú no lo haces tuyo, si no lo, fíjense que hace poquito que me entrevistaron, hablábamos de... ¿Qué es abrazar un sentimiento? ¿Qué es abrazar un aprendizaje? ¿Qué es tener conciencia? Pues eso, abrazar el concepto, entenderlo, vivirlo y hacerlo tuyo, hacerlo parte de tu vivencia, hacerlo parte de tu experiencia. Si tú no haces eso, entonces no estás en conciencia de ti. El conocimiento por sí, por sí mismo o per se no te da conciencia la tienes que practicar. Entonces, para eso voy a empezar con un tema que va a ser un poco escabroso, que son todas estas contradicciones humanas que tenemos los seres humanos en nuestra vida diaria. Nos damos cuenta que hay cosas que hacemos, actividades, acciones, hábitos, eh, conductas que nos llevan a un resultado no deseado nos llevan a algo que no queremos, a lo que no deseamos y lo seguimos haciendo. ¿no? ¿Cuántas veces no has escuchado a algún familiar, seguramente a ti no te pasa esto, pero a otros les pasa, que dice, hijo, fumar hace daño, ¿no? Eh, fumar mata, pero lo ves con el cigarro y, y en ocasiones hasta dicen, híjole, más vale tener este, este vicio ¿no? Que, que tener cualquier otro. Y, y yo digo, ves pues, ¿qué más valdría no tener ninguno y ser conscientes de eso? ¿Pero por qué cuando, o por ejemplo, cuando nos enojamos con alguien y llegamos a lo mejor a los gritos, a las groserías, espero que nunca sean a los golpes y tampoco debería de ser en este extremo, pero bueno, cuando ya no podemos controlar el impulso, ya nos enojamos con alguna situación o con alguna persona, ¿y qué sucede? que a lo mejor desgastamos una relación, perdemos un amigo, perdemos una relación de matrimonio, o quizá hasta podríamos perder un trabajo por habernos, no haber controlado el impulso y perdimos eh, el control y le dijimos algo que no debíamos a nuestro jefe y él tomó la decisión de separarnos de, nuestra, de la empresa. Y cuando pasan esas cosas y si decimos, híjole, hay, a veces, hay veces que después de que sucedió, empezamos a ser conscientes y empezamos a pensar, pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hice yo? ¿Cuál es mi parte de responsabilidad en esa consecuencia que obtuve en ese choque, en esa enfermedad, en esa obesidad? en esa ¿Qué, qué, qué estoy haciendo yo? Si en el mejor de los casos, si es que hacemos ese examen de conciencia, porque en el peor de los casos, lo que normalmente hacemos o podríamos hacer es echarle la culpa al otro. Y entonces eso no nos va a ayudar absolutamente de nada. ¿no? Cuando empezamos a echar culpas, cuando empezamos a, a decir ¿no? que esto no fue mi responsabilidad, sino es responsabilidad de alguien más, y entonces ahí es cuando empieza a fallar todo. ¿no? Es cuando definitivamente no tenemos ni siquiera conciencia de lo que estamos haciendo. Pero bueno, cuando tenemos esa conciencia y decimos, es que ya no quiero fumar porque me hace daño, pero no podemos hacerlo, te voy a decir en qué consiste. En que esa conciencia, cuando te dices, esto me hace daño, todavía no lo has introyectado, por decirlo de alguna manera, a tu cuerpo, de una manera de pensamiento, en manera de sensaciones y en manera de acciones. Es decir, todavía no lo haces tuyo. Sabes que te hace daño, conoces que te hace daño porque alguien te lo dijo, porque las cajetillas de cigarros lo dicen, hablando específicamente de un ejemplo que puede aplicar. Pero en otras cosas también te puede suceder. Y es que no has realmente introyectado eso que estás diciendo no lo has aceptado. En pocas palabras, no lo quieres cambiar. Porque si tú quisieras cambiarlo, ya hubieras hecho todo lo posible, todo lo necesario por hacer esos cambios. Pero no lo haces porque no quieres, porque no te interesa hacerlo. Esta es como la primera parte para empezar a tener conciencia de ti. una ¿Sabes qué es lo más triste? que nosotros estamos constantemente reaccionando al exterior, estamos reaccionando a los estímulos externos, somos vulnerables a que la gente nos hable bonito, a que el día amanezca con sol si no no estoy contento. Si amanece nublado y yo tenía una fiesta, entonces ya me amargo mi fiesta, ya no lo disfruto igual. En lugar de buscar opciones en las que realmente podrán, podríamos ser más creativos y, y solucionar. ¿no? Eh, en esta mañana seguramente a muchos les sucedió que como entran muchos niños a la escuela, el internet anda un poquito más lento, ¿no? Y, y nos desesperamos porque las cosas no están saliendo como nosotros queremos y, y estamos empezando a enojarnos y estamos empezando a, a molestarnos con la situación. Y, y ahí estamos siendo presa del exterior. Ahí es cuando tú te puedes dar cuenta que no estás teniendo una conciencia de ti. Y esto no significa que yo no voy a sentir, ¿no? Voy a, voy a sentir, pero voy a tener claridad de lo que siento y dicho o sea de paso, voy a, a controlar si eso me produce un enojo, si me produce una molestia, pues voy a controlar ese enojo y esa molestia. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que no vamos a estar en control de nosotros, pero no porque no quiera que disfrutes de la vida, porque cuando hay que estar feliz, hay que estar feliz también. Y si te enojas también está bien. Solo es que tengas conciencia de que te estás enojando, no que estoy reaccionando nada más porque vino un estímulo externo y dices, y dices pues ya, me enojé, ¿no? Y, y, ah, y como no hay internet, y como no funcionó, y como no puedo entrar, y como ya, me molesto y dejo de lado lo bueno de todo, ¿no? Esta, esta capacidad de empezar a ser consciente de qué estímulo externo causa qué en tu cuerpo, en tu pensamiento y en tus emociones, es el inicio y es el principio de ir en contra de estas contradicciones humanas, de empezar a verdaderamente ver el beneficio o el perjuicio de cada una de nuestras acciones. Y te quiero hacer dos preguntitas para ir aterrizando estos temas. Durante el día, ¿cuántas veces reaccionas a los sucesos externos? ¿Cuántas veces te enojas porque algo no salió como tú esperabas? ¿Cuántas veces te molestas porque alguien llegó tarde? ¿Cuántas veces, que, que, ¿Cuántas veces en el día te percatas de que estás siendo feliz, de que estás disfrutando lo que comes, de que estás disfrutando la compañía de tus seres queridos, de que estás disfrutando de un momento de descanso? ¿Eres consciente de eso? ¿Cuántas veces en el día lo haces? Empieza a anotar en una libretita esa conciencia que empiezas a tener de darte cuenta de cómo me siento en este momento, ay, pues me siento, cómo me levanté, ¿no? O sea, me, yo, yo les confieso, el día de hoy me levanté un poco nerviosa, me sentía nerviosa, me sentía angustiada, me levanté casi al mismo horario que mi hija, que se levantó a las seis de la mañana, este, me puse atenta de que todo estuviera listo para que ella pudiera tener sus clases continuas, una, porque está entrando a un grado que no conoce, porque está entrando a una nueva escuela, y dos, porque estamos entrando con todas las materias, ya no nada más son tres horas al día, sino son seis horas y un breve descanso de 50 minutos. Entonces yo quería que estuviera ella en control. Entonces yo me di cuenta que yo estaba nerviosa y dije, mejor me voy a poner activa y estar atenta. Le cuidé a la perrita un rato, no porque dije, si no, la va a estar molestando. Pero pude controlarme, pude ponerme en acción en favor de, Primero, mi bienestar, y segundo, del bienestar de los demás, ¿no? Porque también hay que estar pendientes de eso. Y otra pregunta que te quiero hacer es, ¿qué hay dentro de ti? ¿Qué te lleva a accionar para generarte bienestar? ¿Qué es lo que tú haces para generarte ese bienestar, para estar bien todos los días para estar bien con lo que tienes en este momento. ¿Qué haces conscientemente? Si no lo haces conscientemente, empieza a notar en esa libretita, ay, pues ahorita me siento muy a gusto, pues, ¿qué hice? Estoy descansando, pues, ¿qué hice? Hablé con un amigo una amiga, pues, ¿qué hice? Hice ejercicio y me siento muy bien, pues, ¿qué hice? Me reí muchísimo viendo una película. Empieza a notar todas esas situaciones, esas cosas que también te hacen sentir bien. Pero por sobre todas las cosas, anota en ese cuadernito qué es lo que pensaste para sentirte bien. ¿Qué te dijiste a ti mismo? Ay, ¿por qué te estás sintiendo bien? Me estoy sintiendo bien porque estoy descansando, porque me estoy dando un apapacho, porque me encanta ver películas, porque es un tiempo de, de relax para mí. ¿Por qué te estás sintiendo bien? qué te está haciendo sentir bien, qué estás sintiendo en tu cuerpo, cómo se está sintiendo tu cuerpo, checa si hay tensión en alguna parte de tu cuerpo, si hay tensión, por qué estoy sintiendo esa tensión en hombros, o por qué estoy sintiendo las piernas así como que engarrotadas, empieza a tener esto, y anótalo, porque esa es la, la parte de la esencia, cuando tú empiezas a conectar y empiezas a entender lo que te está pasando en el día e inicias con estos ejercicios, que mínimo hay que hacerlo tres a cuatro veces al día, pero yo te diría que constantemente tendríamos que estar presentes en lo que sí estamos haciendo. Entonces, ojalá pudieras empezar todos los días anotando cómo te estás sintiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? porque es parte de ti, es parte de, lo, de la esencia del ser humano. Mira, la esencia tiene una definición que así tomada tal cual del libro de, de Martín Aparicio, él dice, la esencia es el espíritu y el espíritu significa ser inmaterial que está dotado de razón. Fíjate lo que está diciendo, el espíritu es el ser inmaterial que está dotado de razón. Y yo, tuve una, les confieso, cuando yo leí este libro dije, claro, por eso yo razono todo, pero no soy yo, no es mi mente, porque si empiezas a darte cuenta de cómo funciona tu cuerpo, cada órgano de tu cuerpo reacciona y acciona por impulsos eléctricos. Tu cuerpo es una máquina perfecta. Tu, tu corazón bombea sangre. El, el hígado hace que las cosas se, se transformen. El estómago empieza a digerir los alimentos. El, todo lo que tienes en tu cuerpo, dentro de tu cuerpo, empieza a actuar día con día, ¿no? Respira los pulmones, ¿no? Hacen que tengas esta, esta capacidad de guardar oxígeno. Bueno, la nariz, ¿no? ¿Cómo sabe que respiramos o por la nariz o por la boca? Pero esto de respirar es un acto que hacemos sin pensar desde que nacemos. Y el último acto que hacemos al morir es dejar de respirar. Y ahí se paralizan todos los órganos de tu cuerpo. Si tú empiezas a hacer conciencia de cómo funciona cada parte de tu cuerpo, te vas a dar cuenta que cuando llegas al cerebro, yo lo he dicho de broma en, en mis sesiones de coaching o en, en algunos talleres, que el cerebro no es tan inteligente, que el cerebro solo obedece órdenes. Siempre lo digo, el cerebro te obedece. Entonces, ¿qué está atrás del cerebro que me permite decirle al cerebro qué hacer y cómo hacerlo? Mis pensamientos, mis emociones. Y eso me lleva a a comportarme y a tener una conducta en consecuencia. Esa esencia de ti, esa es de la que te quiero que te des cuenta. Cuando nace un bebé, ese bebé actúa por impulso. Tiene hambre, llora. Quiere estar cerca de mamá o de papá, llora. Actúa por impulso. Después le empezamos nosotros los seres humanos, la mamá, el papá o con quien estén, les empezamos a meter conceptos de lo que es bueno y de lo que es malo. Y ellos empiezan a obedecer y empiezan a hacer y tienen su tiempo, ¿no? Porque un bebé no nace leyendo, un bebé no nace sabiendo ir al baño, un bebé no nace sabiendo comer. Inclusive cuando se amamanta, el bebé por instinto abre la boquita. <coughs> Perdónenme. Pero... ¿Qué pasa cuando agarra la cuchara por primera vez y se come unos frijolitos, ¿no? O se come su huevito. Todo eso es aprendido. El cerebro no lo hace por sí solo. El cerebro no dice, ah, ahora vamos a comer, agarra. No. Alguien se lo dice. Por eso te digo que la esencia, tu espíritu, tiene que ver mucho con cada una de las cosas que tú haces. A lo mejor no te lo habías puesto a pensar. A lo mejor no había pasado que, que tuvieras esta. esta posibilidad o te hubieras dado el permiso algún día de empezar a razonar acerca de lo que hace nuestro cerebro y de lo que no hace nuestro cerebro. Todo lo que tú piensas viene del ser. El amor, ¿no? El amor, ¿cómo, cómo lo siente un bebé? Es que es lo más fácil para explicártelo. El, el bebé abraza o se enoja o se incomoda de manera natural. Después ya pensamos que me hace sentir amor y después ya pensamos qué me hace sentir odio, enojo y ya le ponemos una traducción a todas nuestras emociones y sentimientos. Pero eso que tú eres, eso que de esencia eres, está ahí y no tenía nada que ver con los estímulos externos. Si tú tenías mal carácter desde que naciste, tenías mal carácter desde que naciste. Nadie te formó ese carácter. Si tú tenías un lindo corazón y te gusta ayudar a las personas y compartías tu paleta toda chupada de chiquito y se la dabas a tu mamá o a tu perro, ¿no? Pues se lo dabas y nadie te enseñó a hacer eso. Tú lo hiciste. O también a lo mejor ya el niño que no, yo no te doy mi paleta, es mía. Bueno, eso nadie te lo enseñó. A eso es a lo que voy. Esa es tu esencia. Eso es lo que está dentro de ti. Y entre menos reacciones a los estímulos externos, más control de tu esencia vas a tener. Es decir, vas a buscar aquello que a ti te genera felicidad. Oye, a mí me genera felicidad dormir. ¡Ay, pues voy a dormir! A mí me genera felicidad hablar en radio. ¡Ah, pues voy a hablar! ¿No? Es empezar a tener esta, estos pequeños momentos de lucidez, yo le digo, cuando... Cuando empiezas a, a saber claramente qué es lo que sí te gusta y qué es lo que no te gusta. Te voy a hacer una pregunta. ¿De qué emociones, sentimientos y pensamientos alimentas a tu espíritu? como si tú, si tú tuvieras y si tú creyeras, porque a lo mejor hay gente que dice, no, pues yo no tengo espíritu, no, yo solamente soy cuerpo y mente. Bueno, pues no. Somos las tres cosas, está comprobado, mente, cuerpo y alma. ¿Tú cómo vas a alimentar a ese espíritu? ¿De qué lo alimentas? ¿De noticias? ¿De enojos? ¿De relaciones sanas? ¿De relaciones insanas? ¿De venganza? ¿De películas de guerra? ¿De, de, de qué lo alimentas? ¿De qué tipo de emociones? ¿De qué tipo de de relaciones inclusive, ¿no? ¿Con quién te relacionas? Porque tu cuerpo también, bueno, obviamente se está relacionando todo el tiempo, todo el tiempo se está relacionando con otras personas, pues todo eso es tu esencia. Si tú cimientas, y según lo que dice Mario aquí, él dice que la, la esencia es la cimentación firme para alcanzar tu felicidad. Yo, yo pregunto, nosotros aquí venimos a evolucionar, a evolucionar en conciencia. Y si eso significa ser felices, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no buscar la felicidad? ¿O por qué no buscar estar bien? ¿O por qué no buscar estar en paz? ¿O por qué no buscar estar con energía? ¿Por qué saltarnos esos pasos y no darnos ese bienestar? Yo, yo sé que hay situaciones que de repente no podemos controlar, que salen fuera de nuestro control y que con mayor razón yo diría, si salen o si están fuera de nuestro control, yo la verdad dejaría que pasaran, ¿no? que les daría así como, bueno, pues qué quieres que pase y como que, que mejor que pase porque no, no están en mi control. Yo no podría hacer absolutamente nada con eso. Entonces sería bueno también como empezar a hacer este ejercicio de, bueno, ¿y, y, y qué podríamos estarnos perdiendo por no darnos cuenta de cómo estamos en el día. Quiero, quiero empezar a mandar algunos saludos a las personas que se están conectando, que se han conectado. Ernesto Benjamín Vargas Muñoz, muy buenas tardes, excelente semana para todos. Gracias, gracias Ernesto, te lo agradezco mucho. Dice, para aprender yo tengo que hacer las cosas y practicarlas, de lo contrario se me olvidan. Exacto. Hay personas que aprendemos practicando. Si tú empiezas a practicar, estar en contacto con tus emociones, con tus pensamientos, y por resultado y consecuencia, con las acciones que tienes con respecto a eso, o al revés, accionas, seguramente te ha de pasar, Benjamín, que primero reaccionas y luego piensas, ay, ¿qué hice? Bueno, pero con que lo hagas está bien. Lo más importante aquí es que tú sepas ¿cómo es que tú aprendes? Todos los días para resetearme me tomo un momento a solas y en silencio antes de empezar el día y antes de irme a la cama. Excelente, excelente Ernesto, porque eso lo que hace es que tú te pongas en control. Fíjate, lo haces dos veces al día, en la mañana y en la noche. Bueno, yo te invito a que lo hagas cuatro veces por lo menos en, al día y empiezas a practicar y a practicar y a practicar esta autorreflexión y vas a ver cómo llega un momento en donde empiezas a sentir o a tener un estado de paz, porque sí se requiere, sí se requiere ejercitarlo, sí se requiere de práctica, de estar eh, en constante noción de que lo estoy haciendo consciente, ¿no? que lo estoy haciendo aquí y ahora en este momento presente, y por acá tengo también a Olivia Saucedo y Verónica León, gracias por estar aquí Oli, casi te pongo falta ya casi no estabas, no te había visto muchas gracias por estar por aquí Oli, también Miriam, gracias Miriam por estarnos viendo eh, estás, este, dices, las palabras son poder. Al decir lo que queremos va a cambiar y nos compromete más a hacerlo. Es, esto, el lenguaje cambia el mundo. Sí yo estoy totalmente de acuerdo contigo Miriam, el lenguaje sí te cambia a ti primero y por lo tanto cambia la percepción que tienes de tu mundo, extraordinario comentario, muchas gracias Ceci Ramos, gracias por estarme viendo, María Fernanda Murueta ¡ay, un beso! Si estás hasta por allá, lejos, en el norte ¡un besote, Mafer! Mariana Guadalupe Hernández Zavala, gracias por vernos, Mariana, y gracias por escucharnos Marce Palma un beso enorme, Marce, que estés iniciando un que tengas un inicio de escuela maravilloso con tus todos tus hijos. <ríe> y Chel Sibi está viendo. Muchas gracias por estarnos viendo. Graciela Castillo también, Luceva Piñón, Leticia Munguía. Ju, muchas gracias por estar aquí, Ju. Gracias, Erika Padilla Lozano también nos está viendo. Aarón Hernández dice, lo que estás compartiendo me hace mucho sentido me hace consciente la pregunta ¿qué te hace feliz? te envío saludos desde León, muchas gracias Aarón, muchísimas gracias por esto sí, fíjate que eh, estas preguntas, los coaches, cuando hacemos preguntas, lo que queremos hacer normalmente es que ustedes lleguen a ese estado de conciencia a esa inconsciencia que tenemos por acá abajo en el cerebelo no por, por acá están todos los recuerdos y todas las emociones que, que están guardadas en el inconsciente y lo que hacemos con las preguntas es traerlas al consciente para que lo pienses y te des cuenta que a lo mejor hay muchas más formas de solucionar. Muchas gracias por tu, por tu aportación. Y eh, Dulce, saludos Jess, excelente poderte ver y escuchar. Gracias, a mí también me da mucho gusto que te puedas estar dando este tiempo y este momento para saludarnos. Bueno, voy a seguir con el tema porque fíjense. Después de que tenemos esta esencia, les quiero decir que hay una parte de nuestra existencia que se llama falsa personalidad. Así la llama Martín Aparicio en su, en su libro. ¿Por qué es una falsa personalidad? Bueno... Porque resulta que cuando empezamos a salimos al mundo bien inocentes, ¿no? Bien lindos, queremos compartir el amor, queremos compartir nuestros juguetes, queremos compartir todo lo que somos y llegamos al mundo externo, llegamos al kinder y de repente, ay, yo estoy feliz, mira, te comparto de mi paleta, ¿no? Y me la saco de la boca y te la doy. Y el otro niño dice, no, 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 qué cochinada es eso. A mí mi mamá me ha dicho que no acepte nada de nadie. Y el niño que estaba compartiendo su paleta con tanto amor empieza a tener la primera experiencia que le pudiera causar o no un sufrimiento. Cada experiencia externa que te ha generado un sufrimiento, un malestar, un inconveniente, te ha hecho pensar que la vida es así. Y cada vez que tú has tenido esa experiencia que te causó un malestar, tú cambiaste algo en tu esencia. Fíjate lo que estoy diciendo, por eso a eso se le llama falsa personalidad, porque tú te puedes mostrar ante el mundo como una persona muy fuerte, muy dura, castigadora, que habla mal, que, que dice groserías, que trata mal a las personas, porque es probable que en tu experiencia de vida tú hayas tenido esa experiencia de ser maltratado y lo aprendiste y vas y te defiendes ¿y cómo te defiendes? de la manera que aprendiste gritando, pegando, maltratando, diciendo sintiendo pero lo que sí estás haciendo es protegiéndote por eso es que la falsa personalidad tiene que ver cómo, cómo reaccionamos ante estas situaciones que nos causan un malestar una, una tristeza una eh, un, un mal, cuando alguien nos trata mal o cuando alguien nos mintió o alguien, y esa reacción que tú tienes y que se te queda como parte de tu experiencia, a eso le llama Mario falsa personalidad. ¿Por qué? Porque no viene de tu esencia. esencia es pura, porque la esencia que tú tienes, que está dentro de ti, te está queriendo decir, lo quiero abrazar, la quiero abrazar pero ella no quiere ser abrazada o él no quiere ser abrazado. Y entonces me contengo y como me empiezo a dar cuenta que no está permitido abrazarse y que aunque yo soy bien abrazona, por ejemplo, yo, Jessica, soy bien abrazona, yo casi siempre llego y abrazo a alguien cuando lo saludo, entonces imagínense, ahorita pues no abrazo a nadie, entonces siento como que mi esencia no sale, pero lo importante es que yo demuestro mi cariño a lo mejor con una sonrisa, con una palabra suave, con un otra forma de abrazo, pero sigo conservando mi esencia y mi esencia no cambia porque el otro me maltrató, porque el otro me engañó, porque el otro me mintió, porque el otro me robó. De eso se trata la conciencia de sí, de ir saliendo de estas situaciones que te causaron un dolor sin perder lo que tú eres, sin perder lo que tú sientes, sin perder lo que tú quieres entregar al otro lo que tú quieres dar el hecho de que hayas tenido una relación de noviazgo que te haya dañado no significa que todos o todas son iguales y no significa que por eso te vas a cerrar al placer del amor significa que vas a ir como, como dicen, y te vas a tropezar con la misma piedra a lo mejor no, a lo mejor te vas a dar cuenta ya de las características de las personas, pero sí vas a buscar a alguien que le guste ser amado, que le guste amar, porque a lo mejor también te gusta recibir cariño. Si sí, ¿te das cuenta de lo que te voy diciendo? Esa falsa personalidad nos cubre de un caparazón de lo que no somos. Pero lo que te quiero decir es que todas las experiencias son buenas y todas están presentes para que tú pases al siguiente nivel de conciencia. Ahora, no quiere decir que solamente sufriendo paso al siguiente nivel de conciencia. También te puedes retar, también puedes retar tus miedos, también puedes aprender cosas nuevas, puedes estar abierto a algo que no te guste, pero que digas, pues lo voy a probar. Ay, oigan, los gusanos de maguey, a mí no me gustaban. Y un día mi abuelo me dijo, pruébalos antes de que me digas que no te gustan. Y los probé, y me gustaron. Y dije, ah, no, pues sí son muy ricos los gusanos de maguey. A esto me refiero. Tu espíritu también va creciendo y cuando tu espíritu va creciendo, crece, ¿qué crees? Tu capacidad y tu poder de hacer. Por eso es que en Reconstruye y Prospera siempre hablo de que primero tienes que ser para luego hacer y para luego tener. Porque cuando en la vida te dedicas a hacer, a hacer, a hacer, a hacer, a hacer, llega un momento que dices, bueno, ya me perdí y ¿para qué estoy haciendo todo esto? Y ahí es cuando viene el conflicto existencial porque no está cimentado desde tu ser, desde lo que tú quieres entregar, de los, desde quien tú eres, desde lo que a ti te gusta. Y bueno, aquí te quiero también dejar una pregunta. ¿Qué experiencia dolorosa de tu vida ha servido para sacar lo mejor de ti? ¿No te ha pasado que la peor experiencia de tu vida también ha funcionado para sacar lo mejor de ti? Voy a repetir la pregunta. ¿Qué experiencia dolorosa de tu vida te ha servido para sacar lo mejor de ti? ¿Cuál ha sido esa experiencia que te causó mucho daño pero que sacaste lo mejor de ella? Y te voy a decir otra cosa. La esencia, el ser, Mueve a la voluntad, porque cuando tú eres, quieres y puedes, y eso hace que tu voluntad se mueva, eso hace que se generen los impulsos en todo tu cuerpo, esos impulsos eléctricos que te dije, que mueven todos tus órganos, y que mueven tus piernitas, y que mueven tus brazos, y que hacen que camines, y que en lugar de comerte un pan, te tomes el agua, eso lo hace el ser. ¿Sí? Entonces, imagínate la importancia de ser consciente de todo aquello que tú sí eres, de todo aquello que tú sí quieres y de todo aquello que has aprendido. Y que te aseguro que esa experiencia dolorosa te ha dado mucho más bien que mal. Por lo tanto, entonces, ¿qué es la observación de sí? ¿Qué es la observación de sí mismo? Te voy a decir algo: ese es tu mundo interior, porque esa esencia. Eso que tú eres, solamente accedes tú. Tú sabes lo que eres, tú sabes quién eres, tú sabes lo que te gusta, tú sabes lo que te molesta. Y si no lo sabes, empieza a hacer ese ejercicio que te dije en la parte 1. Empieza a tener conciencia a través de este ejercicio que también nos decía Ernesto Benjamín, de en la mañana, antes de levantarme, hago una revisión de cómo ando y en las noches hago otra revisión de cómo quedé del día. Bueno, si eso lo empiezas a hacer como receta tres o cuatro veces al día, vas a ser mucho más consciente de lo que sientes, de lo que piensas y de lo que haces. Porque de eso se trata, que haya congruencia entre lo que sientes, entre lo que piensas y lo que haces. Porque cuando hay incongruencia, te estás siendo infiel a ti mismo, no a nadie más. Los demás nos vamos a dar cuenta seguro, pero lo más importante es que tú te des cuenta de que estás siendo incongruente. Y eso no te permite tener conciencia de ti. La esencia, fíjate, te, te voy a compartir un ejercicio a ver si te, te gusta, ¿no? Para empezar a practicar, pregúntate cómo están tus emociones. En cualquier momento del día, ¿cómo estoy ahorita? Ay, ¿cómo estoy? Yo estoy eufórica de transmitirte estos, estos conceptos. Luego, detecta cómo se encuentra tu cuerpo físico. Pues fíjense que ahorita ya mi cuerpo físico está relajado. Si te empiezas a hacer estas preguntas, empiezas a ser consciente, ¿no? Pues ahorita ya me siento relajado, ya no me siento tan tensa como estaba en la mañana. ¿Hay alguna parte que esté tensa en tu cuerpo? En mi caso, no. ¿Y, ¿Y qué imagen estás creando a partir de esto que sientes? Yo les voy a hacer, estoy creando una imagen así como de verde, como de naturaleza, como de, qué padre, como de luz, ahorita que estoy hablando ante ustedes. Empieza a hacer este ejercicio y te vas a empezar a dar cuenta de cuál es tu esencia, de qué es lo que te causa paz, de qué es lo que como consecuencia de hacer una serie de cosas te causa esta intranquilidad o esta insatisfacción. Quiero decirte que hay centros en nuestro propio cuerpo, tenemos y en nuestro existir, tenemos tres centros principales. El centro intelectual, el centro emocional, <coughs> ay, perdónenme, ahora como que me está ardiendo la garganta, y el centro motor. ¿Qué lo he venido diciendo? No pueden ir separados tú haces lo que sientes y lo que piensas, sientes lo que piensas y lo que haces, y piensas lo que sentiste y lo que actuaste, o sea, no hay manera de que los separes, a veces parecemos que vamos por la vida haciendo, haciendo, haciendo y cumpliendo tareas, y pareciera que de repente cumplir con estas tareas es nuestro mayor objetivo de vida. Cuando estás así como un autómata, ¿no? Que, Ay, me levanto temprano, desayuno, me, voy, me conecto, hago esto, hago el otro, como. Ah, bueno, y eso sí comen, porque hay algunos que ni siquiera comen. Eso no te está permitiendo darte cuenta de qué es lo que estás haciendo con tu vida. Y pueden pasar 30, 20, 50 años y no te estás dando cuenta, hasta que un día... Se rompe algo, se rompe una relación, el coche se te queda tirado porque no lo llevaste al servicio, el cuerpo no te da, el cuerpo se enferma, las relaciones interpersonales empiezan a distanciarse, empiezan a fallar, ya no te llevas con nadie, ya no tienes los amigos que tenías y te empiezas a dar cuenta que estás envejeciendo, ¿no? Cuando dices, ay, no me cuidé, hasta ahorita tengo que ir al doctor. Bueno, estos tres centros es necesario que los tengas alineados porque la evolución del ser humano tiene que ver con dónde te encuentras en la evolución. Esto a lo mejor puede doler, pero hombres y mujeres podemos pasar por ser mecánicos y voy a decir algunas características. La persona mecánica es el que está inmerso en las tareas sin que tenga un enfoque en lo que hace porque no lo hace feliz. Lo hace porque lo tiene que hacer. Si tú en la mayoría de tu día dices, tengo que, tengo que ir al doctor, tengo que darle de comer a mis hijos, tengo que ir a trabajar, tengo que conectarme, tengo, 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 o oh, debo, debo esto, debo pagar aquello, debo dejar de comer, debo dejar de fumar, entonces estás aquí, en este nivel con, de conciencia, <coughs> que es el más básico, que es el hombre mecánico el hombre equilibrado ya empieza a despertar a la conciencia, ya se empieza a dar estas oportunidades de autorreflexionar, de darse un tiempo para, porque además déjame decirte algo, me, me gusta mucho la introducción de Martín en su libro, porque dice, no necesitas ser un erudito meditador, ni un yogi del Himalaya, ni, ni tienes que ser alguien que se trastorne, y que entre en en casi casi en un estado zen para darse cuenta de las cosas. No, solamente necesitas hacer el ejercicio de percatarte cómo te encuentras en este momento, de hacer un alto. Yo sí les, los invitaría a hacer una respiración, dos o tres respiraciones profundas y detectar cómo me encuentro hoy. ¿Sabes cómo puedes salirte de un estado de atención profundo? preguntándote de qué color son tus zapatos. Entonces te preguntas de qué color, volteas a ver tus zapatos y dices, ah, ah. Y en ese momento estás en el aquí y en el ahora, en un estado presente. El hombre equilibrado es este que empieza a despertar en la conciencia, empieza a darse cuenta de lo que siente de lo que está pensando, de lo que esa situación externa le causa, de lo que esa persona cuando dijo tal cosa, de esa manera como lo dijo, empieza a hacerte ver que ah eso no me gusta, pero a mí, él no tiene la culpa que a mí no me guste, yo me hago responsable. Es un despertar, empieza el despertar. Y obviamente la tercera fase sería el hombre consciente. Este hombre está despierto, anhela ser lo que quiere ser. Por lo tanto, hace lo que quiere ser y tiene lo que quiere ser. ¿Me estoy explicando? Quiero ser abundante. ¿Abundante en qué? ¿En dinero? Ok. Entonces, si soy abundante en dinero, ok, perfecto. ¿Qué vas a hacer para tener esa abundancia en dinero? Pero ¿sabes qué? Que la abundancia también se tiene que practicar. Si tú tienes pensamientos de escasez, esa abundancia en dinero no llega. Por eso te digo que tienes que estar en contacto directo con tus emociones, con tus pensamientos y, como decía Miriam, con tu lenguaje, porque el lenguaje sí transforma, transforma la realidad, sí lo hace. Te quiero hacer algunas preguntas, ojalá las, si no las puedes anotar, no te preocupes, acuérdate que esto se queda grabado y lo puedes consultar cuantas veces sea necesario. Y si crees que a alguien le puede ser de utilidad, comparte este programa. ¿En qué grado de evolución te encuentras? ¿Mecánico, equilibrado o consciente? ¿Qué resultados has obtenido haciendo lo que haces? ¿Estás obteniendo lo que tú quieres? ¿A dónde llegarías de pasar de un nivel de evolución al siguiente nivel de evolución? De conciencia, estamos hablando de conciencia. ¿Y qué te detiene para llegar ahí? ¿Qué te está deteniendo? ¿Tu, tu entorno? tus propias creencias, lo que te dicen los otros que está bien, lo que te dicen los otros que está mal, qué te está deteniendo. Bueno. Y quiero también compartir contigo y este sí estos niveles de conciencia están sacados de el libro de, que me encanta de El Código de la Manifestación de Raymond Samson, donde explican que ya hay una evaluación, ya hay un test que te mide, eh, te calibra a través de las pulsaciones en tu cuerpo qué emoción estás teniendo y esa calibración te lleva a, a, a ciertos números, te lleva a ciertos hertz, vamos a decirlo así. Mide los impulsos eléctricos de tu cuerpo. ¿Te acuerdas que te dije que todo tu cuerpo se mueve porque tiene un impulso eléctrico? Cuando ese impulso eléctrico se acaba, cuando dejas de respirar, cuando el cerebro deja de mandar la señal de sigue respirando, sigue produciendo esto, sigue", y se acaba, se acaba la respiración, en ese momento pues mueres. Pero mientras estás vivo y tienes diferentes tipos de emociones, las emociones se pueden medir. Y esa, esa calibración de emociones resultó que cuando son emociones como el enojo, la envidia, el odio, el desagrado, la insatisfacción, cuando eso sucede, la, el, el impulso eléctrico es menor y entonces te habla de qué nivel de conciencia tienes o en qué nivel de conciencia te encuentras. Cuando tú empiezas a evolucionar la conciencia y te empiezas a dar cuenta que nuestro, nuestra misión de vida, porque además en el libro este de Conciencia de Sí, eh, Martín dice, yo no entiendo por qué la gente anda buscando la misión de vida, por qué se hace tantas preguntas para encontrar para llegar ahí, si la misión de vida es, seamos felices, no nos hagamos daño los unos a los otros, es la misión de vida es estar bien, es buscar nuestro bienestar. Entonces, cuando empiezas a ser consciente de ese bienestar que te empiezas a generar, pero a veces fallas, pero a veces te enojas, pero ya no te enojas en la misma intensidad, sino que lo, lo perdonas, si alguien te hizo daño, lo perdonas, etcétera, etcétera. Cuando vas pasando a ese nivel de conciencia, entonces esto, este, esta, este aparatito te mide ese impulso eléctrico y entonces pasas al nivel de conciencia siguiente. Cuando tú logras tener ese control total de los impulsos eléctricos que generan el amor, la felicidad, cuando constantemente, pase lo que pase, tú estás en control de tu emoción, sabiendo que te causa una tristeza, pero canalizando esa tristeza de una manera diferente, canalizando la tristeza. A lo mejor sí sintiendo tristeza, porque yo no te estoy diciendo que no lo sientas. Acuérdate que no hay emociones malas ni hay emociones buenas. Todo es bueno sentirse. Más bien, todo es bueno. Toda emoción es buena. Así estés enojado. Lo único que pasa es que cuando estás enojado, entonces dejas de pensar. Y como yo te dije al principio, a mí todo me entra por la razón. Cuando tú estás enojado y lo llevas a la razón, en ese momento estás siendo consciente de lo que te está causando ese enojo. Un dolor de estómago, o a lo mejor una persona, o a lo mejor una palabra. Y si tú decides que eso ya no te cause ese enojo, lo puedes trabajar. Lo puedes trabajar con ayuda o sin ayuda. Si no lo puedes hacer solo, pide ayuda. Para eso hay terapeutas. Estos niveles de conciencia que te digo que se miden, empiezan son cuatro niveles de conciencia que te los quiero decir, porque además lo más triste es que la humanidad está en el nivel del cuerpo animal, que es el primer nivel de calibración. En general, los seres humanos estamos en este nivel, en menor de 200, constantemente estamos enojados e irritados, y eso lo que nos guía es al materialismo, Todavía estamos en lo externo, en cómo me puedo ver mejor con lo que traigo puesto. A mí me pueden gustar las cosas y me puede gustar vestirme bien y, y que no me raspe la ropa. Y tener un nivel de conciencia mayor, sí, pero porque yo quiero, no porque quiero quedar bien con el otro. Porque ahí entonces ya lo que te guía es el materialismo. El siguiente nivel de conciencia es la mente humana que es de 200 a 500, cuando calibras entre 200 y 500, y ahí ya hay algunos actos de moralidad, la moralidad, los principios, algunas eh, cuestiones, dogmas de fe, algunas cosas que tú empiezas a entender que no debes de hacer daño al otro, ahí es donde ex existe esta calibración de 200 a 499. De 500 a 600, es cuando ya tienes un espíritu creativo, es decir, cuando tú te dejas ser, cuando eres tú, cuando no eres porque el otro es, y ahí lo que te guía es el amor. Y por último, el mayor de los estados es la presencia iluminada. La presencia iluminada tiene una frecuencia mayor a 600, según este test y según esta medición, y en donde existe la compasión. Y yo, para ir terminando con el tema, porque ya se nos está acabando el tiempo, te quiero hacer estas preguntas. Si tu mundo es tu conciencia, ¿qué dice de ti tu mundo? ¿Y qué dice de ti tu conciencia? Lo vuelvo a repetir. Si tu mundo es tu conciencia, ¿qué dice de ti ese mundo? ¿En qué nivel de conciencia te encuentras? Y ahora que sabes que el poder de evolucionar está dentro de ti, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer diferente con todo esto? ¿Qué es lo que te refleja tu mundo? ¿Qué es lo que estás recibiendo de tu mundo? ¿A qué nivel de conciencia se refiere tu mundo? De estos cuatro que te dije es el cuerpo animal, la mente humana, el espíritu creativo o la presencia iluminada. Te guías por el materialismo, por la moralidad, por el amor o por la compasión. ¿Ahí quieres continuar? ¿Ahí quieres seguir? ¿Qué harías diferente? Amigos, muchísimas gracias por haberme permitido llegar a sus hogares en este programa Reconstruye y Prospera. Nos vamos a ver el próximo lunes a las 12, en el mismo lugar y a la misma hora. Espero que esto haya sido de total ayuda para ti. Me voy a despedir con una frase que es de Neville Godard, el que te decía de, de, del libro. El mundo es un espejo que refleja para siempre lo que estás haciendo dentro de ti mismo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Te mando un beso y te leo y te contesto cualquier duda que hayas tenido. Hasta pronto. Nos vemos.